0: Mas o que unificava esse país depois da dependência Era menos um sentimento nacional Muito mais uma ideia de república De união entre as colônias que ainda mantinham suas autonomias internas E uma espécie de repulsa aos ingleses Você está ouvindo o História FM
1: Salve ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ou como costuma aparecer na própria literatura dos Estados Unidos sobre o assunto Revolução Americana ou Revolução Estadunidense, enfim, a nomenclatura eu deixo por, por vocês, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei alguém que conhece profundamente esse assunto, o professor Arthur Ávila, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Arthur, seja muito bem-vindo ao História FM e fique à vontade.
0: Bom, obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar conversando com vocês. Eu sou o Arthur Lima de Ávila, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também trabalho com a história dos Estados Unidos, fiz tese e dissertação de mestrado na área. Então é muito bom estar aqui conversando com vocês sobre a famosa Revolução Americana.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a independência dos Estados Unidos Depois dos comerciais Aliás, só uma observação, não sei se eu cheguei a te contar Esse episódio vai sair bem no 4 de julho
2: <risos> Beleza
1: <risos> Por coincidiu de uma segunda-feira no dia 4 Aí eu pensei, pô, é, é, é não, esse não, ano que é, eu vou fazer É de <risos> Então vamos lá Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por acaso vocês têm perfil no Twitter? Eu tô perguntando isso porque... Eu tenho dois perfis no Twitter... Que é onde normalmente eu mais me comunico com o pessoal. Tem o arroba história... Que é o meu perfil pessoal que eu mais uso. E tem um perfil exclusivamente para esse podcast aqui... O História FM. Que é arroba história FM com FM maiúsculo. Agora, por que, que eu tô falando disso? É porque no final de cada mês... Ou às vezes no começo do mês seguinte... Eu sempre posto uma imagem com os spoilers dos episódios que vem pela frente naquele mês. Então, se eu posto no fim do mês, é os três ou quatro episódios do mês seguinte. Se é no começo, são os episódios daquele mês. O pessoal que colabora com a gente no Apoia-se recebe mais spoiler, recebe mais antecipado. Mas, se você não pode colaborar conosco, você ainda pode saber com antecedência o que, é que vai sair se você acompanhar o nosso perfil no Twitter, arroba com FM maiúsculo. Mas, como eu disse, a galera que realmente é muito ansiosa por spoiler e quer saber com mais antecedência, pode colaborar com a gente em apoia.se barra obriga história, que é a nossa campanha no apoias. Com dois reais por mês via cartão ou boleto, você já colabora com o um podcast, fica sabendo das novidades com antecedência, a cada um, dois meses eu posto lá uma lista dos episódios que vem pela frente, e com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. E é bom enfatizar... Nós temos esses outros dois podcasts produzidos pela Leitura Obriga História, que é o Colunas de Hércules, de História Antiga, e o Estação Brasil, sobre a História do Brasil. Porque, por incrível que pareça, por mais que eu fale deles praticamente todo episódio, tem gente que ainda não sabe que eles existem. Não sei como. Mas, enfim. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Albino Beoso, Daniel Coronato, Francisco Cavalcante, Fabrício Mendes, Lília Ferreira, Ben Demeneck Eduardo Lederman, Vinícius Ceolim, Paulo de Carvalho, Fausto Giacomazzi, Larissa Chaves, Rafael Freitas, Douglas Ben, Fernando Rossi, Danielle Gross, Vitor Vogel, Ricardo Domingues, Fábio Paulini e Rafael Ribeiro. Muito obrigado, pessoal. Se eu li o nome de alguém errado, me desculpem. E se você quer ter o seu nome lido aqui, é só colaborar com qualquer valor a partir de R$ reais por mês em apoiase história. Assim que o seu apoio for computado, você terá o seu nome lido no próximo episódio. Se não sair no próximo, espere o seguinte, pode ser que o apoio tenha vindo depois que os comerciais já tinham sido gravados, enfim. E se você quer apoiar a gente, mas não tem como apoiar mensalmente, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com Agora chega de papo e vamos para o episódio. Pra começar, eu queria pedir para você falar um pouco sobre como é que era a organização interna das ditas 13 colônias antes do processo de independência, né? Como é que era a relação dessas colônias, assim, para quem tá ouvindo e não sabe, né? Originalmente antes dos Estados Unidos se tornarem uma nação independente, com 13 colônias ali e tal, era um território no leste do território que hoje a gente conhece como Estados Unidos, que era dividido em 13 colônias principais ali, né? Então, só para quem não conhece tá se situando. Então, é eu queria perguntar pra você, Arthur, como é que era a relação dessas colônias com a Inglaterra, né? E como é que era a organização delas, enfim.
0: Bom, eu acho que tu já começasse mencionando algo super importante, né? eram 13 colônias de fato. Embora hoje a gente pense nos Estados Unidos como um país unificado, porque de fato é, essas 13 colônias eram, elas foram colonizadas de maneiras diversas e eram entidades diferentes, politicamente diferentes. Tá? Então tu tinha, por exemplo, as duas colônias mais importantes, Massachusetts e Virgínia, que vão ser depois os estados mais importantes durante um bom tempo, ainda no século XIX, eram colônias muito diferentes nas suas formas de organização, nas suas formas de colonização, nas suas formas econômicas, tá? ou seja, como colonizaram o território para extrair dali recursos, enfim. E isso é muito importante a gente falar para não criar uma imagem homogênea e unificada dessas colônias. Também para evitar um certo anacronismo de pensar que os Estados Unidos já existiam antes né, da sua independência. Ou seja, que a independência foi a combinação de um sentimento nacional que já existia, etc, etc. Na verdade, muitas vezes, os sentimentos de lealdade, de aliança política dos habitantes das colônias eram com as suas próprias regiões antes né, de algo como o Império Britânico ou como depois os Estados Unidos. Então, como era a organização dessas 13 colônias? Em primeiro lugar, é importante mencionar que elas eram divididas mais ou menos em três grupos. Nós tínhamos as colônias do Sul, tá? então... Virgínia, que é a primeira colônia, a Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, essa fundada ali já no início do século XVIII, onde predominava uma certa... já no início da colonização vai predominar o trabalho escravizado, uma forte desigualdade social, nós tínhamos a concentração de poder nas mãos de uma pequena elite local, escravocrata, que vai fazer o papel, mais ou menos, nas colônias de uma espécie de aristocracia local. Muitos deles, inclusive, com laços familiares com a aristocracia inglesa. Essa aristocracia é fundada por segundos ou terceiros filhos de famílias menores da nobreza britânica que migram lá para as colônias. Também por aventureiros que vão tentar a vida e se tornam bem-sucedidos nas colônias. Então essa desigualdade social era estruturante das relações sociais nessas colônias do sul, onde nós tínhamos, de novo, nessa pequena aristocracia concentrada na costa, que explorava produtos de monocultura com mão de obra escravizada, e nós tínhamos ao longo de todo o século 17 XVII e XVIII né, a vinda de novos imigrantes que em geral migravam para as regiões de fronteira, aquilo que na época era a fronteira das colônias, que era mais ou menos ali a região das montanhas apalaches. Ainda bem no leste dos Estados Unidos, né? nós não estamos falando ainda dos Estados Unidos continentais. Nós tínhamos, por outro lado, as colônias do norte, a Nova Inglaterra, né? que é um nome, digamos que, surge para se referir a esse conjunto de colônias, das quais Massachusetts era mais importante, onde predominava um outro tipo de organização. Nós tínhamos uma organização social baseada, sobretudo, no trabalho livre e familiar. Pequenas cidades, era uma região bastante urbanizada, sobretudo quando contrastada com o sul, né, que era muito ruralizado, poucas cidades grandes. A Nova Inglaterra era uma região muito urbanizada, bastante letrada, depois eu vou falar um pouco sobre isso o predomínio, como eu disse, trabalho livre e familiar, porque a Nova Inglaterra ela vai ser uma colônia, isso ela vai ser muito sui no espaço colonial das Américas, porque seus migrantes principais não vão ser migrantes econômicos eles vão sair da Inglaterra, sobretudo por questões de perseguições religiosas e vários desses imigrantes né, que vão fundar ali a Nova Inglaterra pertencem a uma espécie de extrato médio ou mesmo às né, classes altas inglesas e isso vai acabar sendo reproduzido em certa escala na Nova Inglaterra né? a principal cidade novo inglesa era Boston, um importante centro de comércio com laços muito profundos com o Caribe escravocrata então também é importante a gente pensar sim, que embora né, a mão de obra escravizada se concentrasse no sul todo esse espaço colonial tinha de alguma forma ou outra algum elo com a exploração de trabalho escravizado. E aí nós tínhamos as chamadas Middle colonies as colônias do mundo.
1: No século XVIII, alguns eventos ocasionaram uma mudança na relação entre Inglaterra e essas 13 colônias. Né? A metrópole passa a exercer uma maior, um maior controle, uma maior intervenção, né? começa a impor uma intervenção maior. E aí eu queria te perguntar que eventos são esses e o que, é que ocorre para que... Seja necessária uma maior intervenção da Inglaterra.
0: Voltando um pouco né, para a questão da organização das colônias, e aqui tem também uma diferença em relação aos outros tipos de impérios coloniais do período, existia um grande um grande grau de autonomia dessas colônias em relação à Inglaterra. Inclusive na sua própria organização política, algumas delas eram colônias da coroa, onde a coroa nomeava os governadores, outras eram colônias de proprietários, né, que eram organizadas de maneira mais comercial, onde uma corporação nomeava o governador, então assim, isso se refletia num certo grau de autonomia que era bastante desconhecido, por exemplo, no Império Espanhol, autonomia formal, quero dizer, né? não autonomia formal e legal, não somente autonomia social. Então isso significa que desde o princípio da colonização no século XVII havia um, um senso de diferença em relação à Inglaterra e um senso de preservação dessas autonomias locais, que é, vai ser fundamental depois para os conflitos com os britânicos ali no final do século XVIII. Em segundo lugar, esse espaço colonial é um espaço em guerra permanente. Essa é uma diferença fundamental com a Inglaterra. É um espaço de guerra colonial permanente porque nós estamos falando de uma região que não só possui uma enorme competição interimperial, ao sul nós tínhamos o Império Espanhol, e ao norte o Império Francês, que no caso específico das três colônias vai ser a principal rival né, do Império Britânico. E nós tínhamos também, evidentemente, a presença indígena né, em toda a região, além dos apalaches, sobretudo além do Mississippi então esse é um território em guerras constantes. No século XVIII, para né, avançando a linha temporal, nós temos a famosa guerra franco-inglesa ali que é de 1754 a 1763, que vai ser quando a Nova França vai deixar de existir, Quebec vai ser incorporado ao Império Britânico, etc. Essa guerra gera assim débitos tremendos para a coroa inglesa, que resolve então a partir de um processo político muito acelerado, né, não só tentar limitar a autonomia política dessas colônias, como também fazê-las pagar por essas guerras. Então todos os gestos da coroa britânica em relação a essas colônias nesse contexto da década de 1750, 1760, 1770, que vai culminar com a guerra revolucionária, tem a ver justamente com essa necessidade de, em primeiro lugar, garantir uma taxação efetiva das colônias, então né, por conta disso eles vão uh, impor as chamadas leis do açúcar, leis do selo, as leis do papel moeda, todas as leis, todas formas de legislação que visam ampliar a base de taxação nas colônias. Nós temos também o um aumento das, da presença militar na Nova Inglaterra, sobretudo por conta desse espaço conflagrado. Então nós temos, por exemplo, os chamados atos intoleráveis ali da década de 1760, onde um deles era a obrigação de que colonos abrigassem soldados ingleses mesmo contra a sua vontade, numa tentativa de baratear o custo da presença militar inglesa no continente. Nós temos a intervenção já ali, um pouco antes da Guerra Revolucionária, na Assembleia Local de Massachusetts, porque Massachusetts, que era o epicentro de contestação dessas políticas da coroa, na Boston, sobretudo, começa a se recusar a aplicar as novas leis de taxação, começa a se recusar, por exemplo, a fiscalizar o contrabando. O contrabando era uma forma, era uma das principais formas de enriquecimento dessa elite bostoniana, contrabando com o Império Espanhol, também com o Império Francês. Negócios não conhecem inimigos, nós sabemos muito bem disso. A presença militar, então, e a presença né, de, de funcionários da coroa para fiscalizar esse tipo de contrabando e para tentar enquadrar essa região começa a ser vista com péssimos olhos pela população. A, como eu disse, a Assembleia de Massachusetts começa, então, a se recusar a fazer a devida fiscalização, se intervém, se depõe um governador, se nomeia um governador novo pela Inglaterra, e isso é visto como um ato de afronta à autonomia de todas as colônias, não só contra a Massachusetts. Nós temos também alguns episódios né, bastante paradigmáticos desse período, né, muito representativos desse conflito. Em primeiro lugar, o massacre de Boston, 1770, né, quando soldados ingleses atiram contra uma multidão né, que estava ali protestando contra essas medidas bastante impopulares, que a Inglaterra impõe as colônias e, se eu não me engano, são cinco ou seis mortos pelos soldados. Isso gera isso leva a Boston a um estado de comoção violenta muito grande, demora algum tempo para conseguir acalmar os ânimos. E depois, em 1773, a famosa Ch a festa do chá de Boston, Boston Tea Party, né, cujo nome depois vai inspirar, inclusive, o surgimento de um movimento de extrema-direita nos Estados Unidos do século XXI, que é quando vários colonos liderados por Samuel Adams e os Filhos da Liberdade, que era um grupo político de inspiração iluminista, digamos assim, republicana, que lutava já contra o domínio colonial. Eles empurram no mar uma quantidade enorme de caixas de chá pertencente à Companhia das Índias Orientais, né, que é a altura tinha um monopólio, né? a coroa estava tentando impor um monopólio de venda de chá dessa companhia para as colônias, empurram essas caixas no mar porque eles preferiam né, destruir essa, essa propriedade da Companhia das Índias Orientais do que consumir né, um chá de uma empresa monopolizadora. Todos esses eventos ainda, contudo, têm que ser entendidos como um evento, como conflitos dentro do Império Britânico. Ainda não havia necessariamente um sentimento de independência generalizada. Até o limite, a elite colonial tenta argumentar com a coroa, então eles mandam, por exemplo, né, a Olive Branch Petition 1755, 1775, perdão, né, onde eles tentam mais uma vez fazer as pazes com o rei, né, eles entram em conflito, na verdade, com o parlamento inglês, que naquela altura do campeonato dominava as políticas coloniais, sobretudo em relação à taxação, porque no final das contas, e isso é um dos lemas que vai surgir da independência, como as colônias não tinham representantes no parlamento inglês, elas tinham seus próprios parlamentos locais, suas assembleias locais, mas elas não tinham representantes no parlamento inglês, essas tentativas de taxação foram vistas pelos intelectuais coloniais, pelos políticos coloniais, pela elite colonial, como uma afronta aos seus direitos. Daí surge a famosa expressão, no taxation without representation, ou seja, sem representação não há taxação, que vai ser o cerne desse conflito. Ah, então, até o limite, contudo, eles tentam, de certa forma, eles argumentam que o seu problema é com o parlamento, não com o rei, eles tentam defender seus direitos de ingleses nativos, né, uma frase que vai ser muito forte durante o período revolucionário nos Estados Unidos, mas, enfim, né, diante sobretudo da, da má vontade da coroa inglesa, né, representada pelo rei Jorge, em dialogar com os colonos, o recrudescimento das hostilidades militares, né, uma certa insensibilidade das autoridades britânicas em relação às demandas né, dos colonos, isso vai acabar levando à guerra, isso vai acabar levando né, ao início das hostilidades em 1775 com a batalha de Lexington Concord e depois na né, Guerra Revolucionária e a Independência. governo, como mantém
2: a surveillance of the Soviet military buildup The of Cuba. Ah, sim.
1: É e quando é que se inicia, entre os colonos, o desejo de separação da Inglaterra? Né? Qual é a relação dessa dessa vontade de se separar com ideais iluministas? Levando em consideração o que você citou agora há pouco, né? o, os filhos da liberdade e tal. Então, quando é que os colonos começam a querer, de fato, se separar da Inglaterra?
0: Aí é um pouco complicado assim dizer quando, né? porque isso é um processo de muitas idas e vindas. Tu vai ter já... Na década de 1750 e 60, um pequeno grupo colonial, de novo os filhos da liberdade, Samuel Adams, né, que é primo do John Adams, que vai ser um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, que já vão é, pensar no processo de cultura. Mesmo Benjamin Franklin, já nos anos 1750 e 1760, já vai antever uma espécie de independência futura das colônias, principalmente por conta do seu enorme crescimento populacional e... Nada, do que eles acreditavam ser as diferenças que inevitavelmente viriam da existência de um oceano, digamos assim, entre a metrópole e as colônias. Ah, então nós temos dois processos. O primeiro processo é uma, o que eles chamam de iluminismo americano, né, muito circunscrito a uma elite letrada, da qual talvez Thomas Jefferson James Madison sejam os principais representantes, e já estavam teorizando questões políticas mesmo antes da independência. E aqui com uma influência muito forte do republicanismo clássico, a ideia de que a república é um modelo político baseado na virtude dos cidadãos que privilegia o cidadão comum em relação a uma aristocracia, ou pelo menos uma aristocracia de sangue, uma nobreza de sangue. Então nós temos essa preocupação com o republicanismo e muito forte ali, mesmo depois da dependência os Federalist Papers, né, que são aquelas discussões de teoria política que vão ajudar na conformação da Constituição norte-americana, uma preocupação muito forte com os chamados direitos individuais, luta contra a tirania, dentro daquele espírito iluminista de questionamento da ordem estabelecida, ainda que numa linguagem muito moderada. É importante lembrar que o iluminismo americano Não vai ter o seu Voltaire, por exemplo Não vai ter seus jacobinos Como vai acontecer na França né? Ele é bastante limitado No seu radicalismo Porque ele se volta muito Uma crítica política da monarquia E das diferenças que ela estimula Em termos de aristocracia e não aristocracia né? Plebeus e comuns E de uma defesa do republicanismo Como um modelo político de virtude Então uma coisa é esse iluminismo americano Que vai ter uma enorme influência na escrita da Declaração de Independência, que vai ser um documento iluminista, não há menor dúvida em relação a isso. Primeira frase da Declaração de Independência, né? nós tomamos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens nascem livres. Isso é uma expressão de puro iluminismo. Então essa elite vai ter uma, uma importância na conformação, digamos, de um modelo governamental baseado nas ideias iluministas. Uma outra coisa, de certa forma, é um sentimento mais difuso de desejo de separação ele começa a se acelerar nos anos 1760, embora a gente possa argumentar né, que desde a consolidação desse espaço colonial ali em meados do século 17 já existia a percepção de uma, se não de um desejo de autonomia, de independência formal, pelo menos de uma autonomia em relação à coroa. Uma autonomia que existe na prática, como eu disse. Esse espaço colonial era muito pouco... Quando comparado com outros impérios coloniais, pelo menos, havia pouca presença metropolitana. E esse desejo de autonomia, que vai depois se converter num desejo de independência, ele é radicalizado justamente nos anos 1750, 1760 e 1770, por isso que eles viam como um crescimento da presença metropolitana na colônia, né, um aumento da tirania, que vai ser o termo utilizado na própria Declaração de Independência Inglesa em relação às colônias, né, e numa espécie de compreensão de que não havia havia mais volta, depois desses ditos atos inomináveis, desses atos tirânicos cometidos pela Inglaterra contra as colônias, que não haveria mais volta para uma relação saudável né, entre os ingleses do Oeste e os ingleses da Europa, digamos assim, como muitas vezes eram chamados. Então aí tu começa a ter, de fato, um, um apoio popular muito grande ao que depois vai ser chamado de a, a causa patriota. Agora, a gente não pode superestimar essa causa. Estima-se que... Entre 20 e 25 por cento da população das colônias na época da independência era algo. Perto de um milhão, mais ou menos, tenha ficado do lado dos britânicos durante a Guerra de Independência. Não é pouca gente. E esse sentimento, e havia ainda uma grande quantidade de indiferentes. Pessoas para quem, bom, enfim, tanto faz, né? Se são britânicos ou americanos, né, as novas lideranças políticas do continente. Então também esse sentimento de, de um desejo de independência existia, era forte. A causa patriota era muito popular na Inglaterra, era muito popular na Virgínia, mas ela não foi, assim, unânime, muito menos né, homogênea. Né? Tinha diferentes também percepções sobre qual independência vai ser realizada, vai ser uma independência mais radical, vai ser uma independência mais moderada, vai ser simplesmente com a ruptura dos laços formais com a manutenção das instituições herdadas pelos ingleses. Né? Tudo isso vai sendo resolvido à medida que a guerra revolucionária vai acontecendo. Mas esse sentimento de dependência para terminar, como eu disse lá no início, também não significa um sentimento nacionalista, né, o proto-nacionalista. Muitas vezes esse desejo de dependência era muito mais vinculado a uma espécie de repulsa pelo que o império inglês estava fazendo, do que necessariamente um sentimento de nacionalismo, né, que depois vai ser muito característico dos Estados Unidos.
2: Você está ouvindo o História FM.
1: Antes da declaração de independência de 1776, algumas das treze colônias já estavam declarando suas independências, certo? Você poderia explicar pra gente como é que foi esse processo dessas independências individuais, entre aspas, antes da declaração de 4 de julho?
0: Na verdade, tratavam-se, assim, de processos de ruptura, ainda pensado como temporária, em alguns casos, com a Inglaterra. Esse sentimento de ruptura vai ser justamente o que vai fazer com que essas colônias primeiro formem o chamado primeiro Congresso Continental, tá? que vai ser a primeira tentativa de organização de um governo colonial unificado, as assembleias estaduais, digamos assim, coloniais né, ainda não eram estaduais, as, as assembleias coloniais mandam representantes para esse congresso, que é o, o primeiro congresso continental, então tem a missão de tentar negociar com o um monarca alguma saída para essa crise, né, que era vista naquele contexto como uma chamada crise constitucional, tá? ou seja, relacionada às formas de governo da Inglaterra nas colônias. Quando isso fracassa aí tu vai ter exatamente esse sentimento de como né, como eu mencionava antes, de que bom não temos mais, não há mais volta. Claro, ainda não se tratava de independências formalmente feitas por essas colônias. Né? Só uma declaração de independência é de 4 de julho. Mas ela é uma consolidação de um processo de ruptura que já estava acontecendo e que vai ser justamente o processo que vai levar à formação do segundo Congresso Continental, né? que aí sim vai ser o órgão de governo dos Estados Unidos durante toda a guerra revolucionária. Né? Vai coordenar todas essas ações vai definir, por exemplo, como vai funcionar o exército continental, vai definir como vai ser feito o pagamento do esforço de guerra, vai negociar com as outras nações, isso já mesmo antes de 4 de julho, né? vai ser o governo, digamos assim, executivo e legislativo ao mesmo tempo dessas colônias unificadas agora nesse esforço de guerra contra a Inglaterra. E aí o 4 de julho ele é evidentemente um processo que de consolidação disso. Desde maio, né, tu já tens ali setores muito influentes, Franklin, Washington, Jefferson, Madison, né, da elite presente no Congresso Continental, pressionando lá, ao Congresso a finalmente declarar a independência, justamente porque viam que uma vez iniciado o conflito militar, alguns meses antes, era um conflito já militar muito acirrado, tá, não haveria mais volta para uma Constituição ou pela não haveria mais volta à reconstituição dos laços formais entre as 13 colônias do Império. Então, 4 de julho é o momento em que se consolida esse processo de ruptura, que é quando percebe o não tem mais volta, a gente não tem mais como negociar com a coroa. Inclusive, eles apresentam né, as suas 23 reclamações na Declaração de Independência. Mas, como eu disse, até o fim da guerra, tu vai ter um setor loyalist, né, que se chama, ou seja, um setor leal à coroa, muito grande, para quem a independência era um erro. E esse setor era muito vinculado a algumas elites comerciais, que vão ver com maus olhos o radicalismo político né, de um Jefferson ou de um Madison, mas também a muitos imigrantes recém-chegados as três colônias que também vão temer que em caso de independência nós tenhamos ali uma uma repressão a esses imigrantes um fechamento das suas portas né, para novos imigrantes enfim imigrantes que ainda não estavam completamente assimilados a esses espaços aqui das três colônias tá? então esse mesmo esse processo de dependência como eu disse ele não é algo né, unânime ele é muito mais o resultado de vários processos e durante toda a guerra tu vai ter que conciliar esses interesses seccionais tá? porque embora todos eh, estivessem unificados unificados contra a ameaça inglesa, isso havia uma concordância nas elites das 13 colônias, mas ainda a forma que deveria ter esse novo país, qual tipo, de, por exemplo, de mão de obra que predominaria, livre ou escravizada, enfim, qual a forma governamental, qual a forma econômica, tudo isso era motivo de dissensos enormes entre essa elite.
1: A independência, ela foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Inclusive, é por isso que esse episódio tá saindo hoje, 4 de julho, né? E no documento da declaração de independência estão listados os motivos dessa separação. Aí eu queria pedir pra você esmiuçar um pouco melhor esse documento, assim, ou pelo menos os pontos mais importantes. Até porque a declaração de independência é um documento importantíssimo, assim, na, nos Estados Unidos. É. Existe todo um discurso em torno dessa declaração, né? Então, para o pessoal entender o que é que tem Nela de tão significativo a ponto de as pessoas martelarem tanto até hoje, né? Queria pedir para você comentar um pouco mais sobre esse documento.
0: Bom, eu acho que se há um documento sacralizado no Ocidente atual é a Declaração de Independência norte-americana. É um documento que se transformou mais do que uma peça de história, quase que num instrumento mítico, né? Se fala na Declaração de Independência quase como se fala nos Dez Mandamentos, digamos assim. Inclusive há setores da direita religiosa americana que fazem né, essa ligação, como se a declaração tivesse sido praticamente entregue por Deus aos chamados pais fundadores.
1: É, tanto que tem até um campo de estudo de religião civil lá do Robert Bella e outros caras que estudam justamente esse fenômeno, né?
0: sim e a ideia inclusive muito presente em um certo discurso sobre a declaração de independência que é aqueles não são direitos que foram percebidos como direitos políticos ao longo de um conflito mas sim direitos concedidos por Deus a God Given Rights que é uma expressão que aparece muito num determinado discurso político americano mas isso bom apesar dessa mitificação a declaração de independência na minha opinião na verdade ele tem um grande mérito que ele é um documento que, embora tenha ali as 23 reclamações, algumas muito circunscritas àquele contexto, que hoje nós nem mais compreenderíamos, outras um pouco mais amplas, né, como acusar o rei de tirano, o rei de invadir as casas dos ingleses, né, os americanos, o rei de atiçar as tribos indígenas contra os colonos, o rei que impede a expansão né, por conta da Proclamação Real de 1763 que estava limitando a expansão ao oeste, então a gente já vê que essa questão da expansão era fundamental para os colonos. Vejam só, um rei que trata seus súditos como escravos, essa metáfora aqui não é assim aleatória, né? ela tem a ver também com a presença da escravidão no espaço colonial britânico nas Américas, então assim, tu tem uma série de reclamações muito fortes contra o monarca inglês, porque justamente ele é um documento que tenta fazer um caso, ele tenta construir um caso pela independência, para mostrar que até o fim, né, esses colonos eles tentaram seguir todos os ritos legais ingleses. Aquilo não foi um ato assodado, não foi uma rebelião irresponsável, como chamou né, o monarca, ele proclama a rebelião, ele diz, não, vocês estão rebelados contra... A autoridade do rei, que aquilo não foi assim um ato impensado, na verdade, ele é resultado de falhas do próprio monarca. Então, tu joga no colo da coroa a responsabilidade por ter causado essa separação. Mas ao mesmo tempo, ele, esse documento ele consegue, digamos assim, congelar, se me permite essa metáfora, uma série de imagens que já estavam circulando no iluminismo americano sobre a liberdade inata das pessoas, né, ou dos homens, aqui o termo não é, não é gratuito também, né, se trata realmente de homens. E ele é uma ruptura com todo o imaginário de antigo regime. Quando ele diz, olha, nós temos essas verdades auto-evidentes, Embora não fossem autoevidentes, isso aqui, na verdade, uma construção retórica né, do Jefferson, que é quem escreve boa parte do documento, essas verdades autoevidentes, que todos os homens nascem livres. Está dizendo que todo o antigo regime, todo o modelo né, absolutista de governo, todas as hierarquias herdadas do período feudal, sobretudo, são inválidas. Cada indivíduo é livre, nasce livre. Então aqui isso também tem uma afirmação Daquilo que são chamados os direitos naturais Que nem mesmo os monarcas Têm como infringir E que vai ter uma influência na história americana gigantesca é Por isso que a declaração de Independência Era um, um documento ainda muito sacralizado E que a direita e a esquerda Embasa boa parte imaginar imaginário norte-americano Essa relação com a liberdade né, Essa oposição à tirania Uma espécie de ideia De que os Estados Unidos eram um território excepcional Justamente por conta dessa sua dedicação à liberdade porque afinal de contas estava no seu documento de fundação. Então é por isso que a declaração tem essa vida longa. E talvez seja um documento nesse sentido mais radical até do que a Constituição. Porque a Constituição é um documento que tem que organizar um país. Enquanto a declaração ela... é, tem talvez a expressão mais famosa da história americana, né? ou seja, que todos têm direito à busca de vida, liberdade e felicidade. Que é uma frase que circula muito politicamente lá nos Estados Unidos.
1: E para falar sobre a parte militar desse conflito, eu convidei mais uma vez o professor Vitor Soares, do podcast História e Meia Hora, que já está praticamente virando sócio aqui do História FM. E a pergunta que eu fiz para o Vitor é a seguinte. Como era a organização militar dos colonos que queriam independência? Era um exército regular? Eram milícias? Eram as duas coisas? E quais as principais batalhas dessa guerra? Com vocês... Vitor Soares.
2: E aí, rapaziada, beleza? Olha só, quando pensamos nas guerras de independência das 13 colônias, provavelmente a primeira coisa que vem à nossa mente são os filmes de Hollywood, que foram feitos retratando esse período. É claro que o cinema tem muitos aspectos pedagógicos positivos, mas precisamos tomar cuidado com algumas generalizações que são feitas e acabam consolidando uma memória coletiva a respeito de um determinado evento. Bom, mas ao pensarmos na década de 1770, nas 13 colônias, já ouvimos durante o episódio que as coisas estavam bem tensas. Militarmente, o único exército que tinha permissão para usar a força, em caso de alguma revolta ou algo do tipo, eram os ingleses. Afinal, estamos falando de um território que pertence à Inglaterra. Inclusive, a forte presença de militares ingleses em território americano foi um dos fatores de aumento da tensão. Os ingleses ajudaram os colonos em batalhas contra os nativos indígenas, isso anos antes, mas eles acabaram ficando por lá. Rapaziada, o meu objetivo aqui agora é focar apenas na questão militar, beleza? Bem, à medida que o debate a respeito da independência avançava, mais revoltas coloniais aconteciam, e isso acabava impulsionando o debate. Debate político. Boa parte dessas revoltas aconteciam principalmente em Boston, Massachusetts. Podemos dizer que os primeiros grupos a se organizarem contra os ingleses foram algumas milícias armadas, formadas pelos próprios colonos. Nesse ponto, eu preciso dar uma pequena explicação a respeito do que eram e como agiam essas milícias. Aqui no Brasil, nós temos uma relação bem complicada, né, pra dizer o mínimo, com esse tipo de organização. Mas, diferentemente do que acontece aqui, a cultura estadunidense vê, de certa forma, com bons olhos, a formação das milícias, inclusive se baseando no que aconteceu durante o período da Independência. À medida que a radicalização aumentava, mais colonos pegavam suas armas e se organizavam militarmente para combater o exército inglês. A organização dessas milícias se deu a partir de 1774, após o primeiro Congresso Continental, e é possível afirmar que ela era composta por fazendeiros, médios proprietários de terra e cidadãos que quisessem aderir à luta armada. Nessa primeira reunião do Congresso Continental, nem todos os colonos concordaram com a independência, e por esse motivo, aqueles que queriam a ruptura escolheram a Via Armada. Com o crescimento das revoltas e das tensões, em fevereiro de 1775, a coroa britânica declarou que Massachusetts era um estado em rebelião e enviou um general e mais 4 mil homens para retomar o controle do território que, àquela altura, estava nas mãos das milícias. O primeiro confronto armado aconteceu entre o exército inglês e as milícias de colonos. Esse ponto é muito importante, porque essa vai ser uma memória histórica muito valorizada ao longo dos anos nos Estados Unidos. Um dos nomes dados a esses grupos eram os Minute Men, pois eram pessoas que estavam prontas para a batalha em um minuto. Além da disposição em lutar pela independência do seu país, um outro ponto que será exaltado pela história dos Estados Unidos será a questão das armas. Esses colonos lutavam com armas próprias. No primeiro momento, não existia nenhum exército organizado ou um estado que forneceria armamento por lutarem com suas próprias armas contra um inimigo em defesa da sua liberdade, o porte de arma nos Estados Unidos é até hoje encarado como um direito fundamental para muitas pessoas. Atualmente, existem muitos debates a respeito das armas de fogo no Brasil e sempre alguém puxa da manga a Constituição dos Estados Unidos que permite a posse e o porte de armas. Mas o que muitas vezes as pessoas esquecem de comentar é que essa cláusula está na constituição deles, porque foi a partir de uma milícia civil armada que se deu os primeiros embates pela independência. Mas precisamos ter cuidado. Não é correto afirmar que as guerras de independência foram travadas exclusivamente entre milícias e o exército inglês. Poucos meses depois do primeiro embate armado, foi organizado o segundo congresso continental. E dali saíram algumas diretrizes. A primeira que é importante para nós é que todas as colônias iriam aderir à guerra de independência. Em segundo lugar, seria criado um exército continental. E aqui, gente, já estamos falando de um exército organizado, com patentes definidas, uniforme, contingente, alistamento, pagamento e por aí vai. O primeiro comandante desse exército foi George Washington, o mesmo que poucos anos mais tarde seria o primeiro presidente dos Estados Unidos. Respondendo diretamente a sua pergunta, Sr. Iclis. num primeiro momento, o embate com a Inglaterra foi feito com milícias de colonos, mas após o Segundo Congresso Continental, um exército regular foi organizado. Só que isso não fez com que as milícias deixassem de existir, muito pelo contrário. As milícias foram usadas pelo exército em algumas táticas de guerra, que precisassem de mais velocidade e flexibilidade contra o inimigo. Logo, durante a guerra, milícias e o exército regular atuaram ao mesmo tempo e em muitas vezes em parceria. Mas voltando a falar do cinema, se notarmos, boa parte das narrativas construídas em torno dessa guerra fala apenas das milícias, reforçando a ideia de que a ação individual de alguns colonos foi fundamental para a vitória contra os ingleses. E é claro que a atuação das milícias sim foi importante, mas historicamente ela não foi a única e em escala também não foi a maior. Agora pensando no tamanho das batalhas e quais foram as mais importantes para a consolidação da independência das 13 colônias, a historiografia tradicional costuma dividir a guerra em algumas campanhas bem regionalizadas. Como eu disse, o primeiro confronto aconteceu no estado de Massachusetts. No primeiro momento, entre 1775 e 1776, o objetivo dos ingleses era retirar os milicianos do controle das cidades. Os ingleses conseguiram fazer isso nas cidades de Lexington, mas sofreram duas derrotas seguidas em Concord e em Boston. Uma batalha emblemática nesse período foi a de Bunker Hill, que teve a vitória dos ingleses, mas as baixas representaram praticamente o dobro das mortes dos colonos. O mesmo processo aconteceu na invasão do Quebec, no Canadá, por tropas milicianas. De certa forma, podemos dizer que a resposta da coroa britânica foi um pouco lenta a essas organizações que estavam acontecendo nas colônias. E claro que eu não posso bater o martelo, mas eu acredito que podemos pensar que essa demora por parte dos ingleses aconteceu porque até então, nenhuma colônia tinha tido êxito em desafiar a sua metrópole. Então muitos deviam pensar que a aqueles colonos não sairiam vencedores. Os ingleses só começaram a ter melhores resultados na guerra em 1776, quando o rei George III troca o comando do exército e foca em tomar a cidade de Nova York, pois considerava que Boston já era um território perdido. A estratégia surtiu efeito, e a Batalha de Long Island provou isso, com a vitória acachapante dos ingleses, apesar da resistência das tropas de George Washington. E só por curiosidade, essa batalha resultou em uma das imagens mais icônicas da história dos Estados Unidos. Quando George Washington saiu derrotado, ele escolheu ir pelo rio Delaware até a Pensilvânia, e foi essa imagem que o pintor Emanuel Leutze retratou no quadro Washington cruzando Delaware que se tornou um símbolo da independência. Se pensarmos em alguns momentos emblemáticos, eu destacaria a Batalha de Saratoga, que aconteceu em setembro e em outubro de 1777, em Nova York. Esse conflito foi marcado por uma primeira vitória dos ingleses, eles tentaram aproveitar a vantagem iniciando um novo ataque, mas foram surpreendidos, pois os futuros estadunidenses conseguiram sequestrar alguns membros do exército britânico. Perdendo esses soldados, o general inglês foi obrigado a se render perante os colonos, mesmo tendo um exército bem maior. Entendendo que essa foi uma derrota humilhante, o rumo da guerra começou a mudar. Temos que somar isso ao fator de que países como França e Espanha começaram a ajudar as 13 colônias a vencer a guerra. Claro que eles não eram bonzinhos, né? Mas seria interessante para esses países que o Reino Unido se enfraquecesse, dando espaço a outras potências europeias para assumirem algumas posições. A entrada da França e da Espanha foi concretizada em 1776, dando ainda mais força aos colonos. Historiadores como John Furling afirmam que após a derrota em Saratoga e da entrada da França na guerra, a Inglaterra se convenceu que não seria possível vencer a guerra. O objetivo o objetivo, dali para frente, seria atrasar ao máximo o fim do conflito, uma vez que se recusariam a conceder a independência da colônia. Eu gostaria de destacar um conflito que aconteceu em Yorktown, na Virgínia, em 1781. Um dos principais comandantes ingleses, chamado Charles Cornwallis, estava instalado nessa cidade. O exército dos colonos, ao lado dos franceses, atacou por terra e mar, conseguindo causar diversas baixas e impedir que suprimentos chegassem a esse local. Mais ou menos 18 mil combatentes do lado rebelde lutaram contra 9 mil ingleses. Em 17 de outubro de 1781, os ingleses propuseram um termo de rendição que foi oficializada no dia 19. Essa derrota marcou o fim da resistência armada dos britânicos e a vitória dos rebeldes que agora tinham um país para organizar. E aí eu queria te perguntar
1: uma coisa. Os Estados Unidos tiveram um apoio da França. E esse apoio ainda é bastante lembrado e tal. Eu queria te perguntar qual você considera que foi a importância do apoio francês para a independência, para a vitória, né? vitória mesmo contra os ingleses, né? O quanto você acha que essa ajuda foi ou não fundamental ou qual o grau de importância dela?
0: Ela foi decisiva, embora... Né, talvez o que tenha causado a derrota inglesa tenha sido muito mais a incompetência dos ingleses em entender o espaço colonial, né, ou seja, a guerra no espaço colonial é fundamentalmente diferente do que ocorre no espaço metropolitano, e também pela fraqueza política, não necessariamente demográfica, mas política, né, dos chamados loyalists, que estavam muito esparsos no continente, né, regiões muito longes, enfim, garantir a posse contínua dessas regiões legalistas era uma dificuldade muito grande para o exército britânico, então talvez a mais responsável pela derrota inglesa tenha sido a incompetência dos ingleses. Isso sem tirar o mérito né, dos esforços que realmente foram interessantes, o George Washington, o exército continental muitas vezes lutando em condições bastante adversas, conseguiu algumas vitórias significativas contra os ingleses, mas acho que o papel da França aqui, além do papel militar de fornecer insumos, soldados, armamentos, que foram decisivos na, na luta contra os ingleses, até porque a França queria justamente se vingar dos ingleses da sua derrota em 1763, isso era um, um espinho atravessado na garganta da França, mas eu acho que a França ela tem um papel fundamental de legitimar o novo país. A segunda principal potência europeia, principal rival inglesa, um país também com império colonial em crescimento, afirmar a justa causa dos colonos nesse contexto é fundamental. Inclusive depois tu vai ter Jefferson na França, quando começa a Revolução Francesa, uma tentativa de vincular essa luta interna dos franceses contra seu absolutismo à luta dos americanos contra a Inglaterra, enfim isso vai constituir uma espécie de imaginário revolucionário que vai ser fundamental para a chamada era das revoluções né, do século XIX então a França, ela tem tanto um papel de ajudar, embora ela só entre na guerra, né, quando ela percebe realmente que os colonos têm chance de ganhar, com um ano, um ano e meio hesitando ali, tipo, ah, vamos ver o que acontece e tal, é depois da batalha de Saratoga que eles vêm, que, que os colonos podem ganhar, que eles entram em guerra, mas eu acho que o papel muito mais é, é de legitimar a revolução, que é inclusive um xisto entre os franceses até hoje, né, entre dessa essa rivalidade, depois né, vai se construir uma rivalidade entre os Estados Unidos e França a ideia de é que os Estados Unidos não existiriam sem os franceses, que no fundo os <risos> Estados Unidos seriam também uma criação francesa, não é, não é bem uma verdade mas serve como uma espécie de xiste entre eles aí. É.
1: Só em 1783 o Reino Unido reconheceu a independência dos Estados Unidos. E desde a declaração da independência se iniciou uma construção de símbolos nacionais, digamos assim. né? E aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo. Se em 1783 já existia algum tipo de sentimento nacional nos Estados Unidos ou se isso levou mais tempo. Isso vai
0: levar bastante tempo. Nós temos alguns símbolos sendo construídos ali no final do século XVIII e início do século XIX. A bandeira, né, que já era a bandeira dos exércitos patriotas Algumas canções patrióticas revolucionárias A mitificação de algumas figuras, sobretudo George Washington né, Como o pai da pátria, que acontece ainda com ele em vida A é ideia que Washington um cara que não mentia né, Um cara de uma reputação elevadíssima e tal Mas o que unificava esse país depois da dependência Era menos um sentimento nacional, muito mais uma ideia de república De união entre... Colônias que ainda mantinham suas autonomias internas E uma espécie de repulsa aos ingleses e A gente não pode também esquecer Que a Revolução Americana é a primeira revolução Anticolonial da história ah, Isso vai ter também uma importância muito grande Para certos usos da revolução. Nós temos depois, durante a guerra de 1812 Que vai de novo Colocar os ingleses contra os norte-americanos, aí é escrita né, do hino, o Star Spangled Banner, por Francis Scott Key, depois da vitória americana na cidade de Baltimore, o né? hino é um hino bélico, é um mas mesmo assim a conformação desse hino como um símbolo nacional vai ser só lá no início do século XX. Porque, de novo, tu vai ter uma tensão muito grande nos Estados Unidos Entre, por um lado, um sentimento de união Que levou a guerra, que conseguiu a independência Que tem alguns símbolos como Washington, a bandeira Os esforços né, dos patriotas contra os legalistas e tal Mas isso vai ter uma tensão muito grande com as lealdades regionais A ideia de que, não, primeiro eu sou um homem de Massachusetts Primeiro eu sou uma mulher da Virgínia Primeiro eu sou uma pessoa, sei lá, de Nova York Antes de ser norte-americano, digamos assim e que é uma tensão que ela, ela não vai ser resolvida plenamente, né, e ela vai atingir seu ápice justamente com a Guerra Civil também. Ou seja, a Revolução Americana ela cria certas tensões, ela evita resolvê-las, e vários desses problemas eles só, só serão resolvidos depois da Guerra Civil. Então nós temos aí um século né, em que esse país tem que lidar, ao mesmo tempo, com uma espécie de devoção à causa revolucionária, patriótica, enfim, e ao mesmo tempo que existem essas lealdades locais. É, então esse sentimento nacional Ele não é disseminado Tanto que durante a primeira metade do século XIX Um termo que se utilizava Para se referir ao país Era união e não nação Se eu não me engano O primeiro presidente que vai fazer uso da expressão nação eu me lembro que o Thomas Bender né, Num livro chamado Uma Nação Entre Nações Comenta isso, foi o Lincoln Ou seja, quase 100 anos depois da evolução Então havia a ideia de que esse país não era uma nação Propriamente dita, mas muito mais uma união Fundada em algumas ideias que é necessariamente uma nação uh,
1: formal. Durante o processo de independência, foi se desenvolvendo essa noção de liberdade até você comentou sobre essa coisa das verdades evidentes e tudo mais, né? Uma noção de cidadania. Só que essa concepção não era exigida pra todo mundo, né? Porque ao mesmo tempo que os colonos brancos ganhavam liberdade, a escravidão aumentava. Os indígenas não eram contabilizados nessa noção de direitos inatos dos indivíduos e coisas do tipo, ou pelo menos boa parte desses direitos. E existia nessa época uma contestação dessas ideias restritas de liberdade e cidadania só para os brancos ou ou já se contestava na época ou foi uma coisa que veio depois, tem registros de pessoas negras que tenham participado do processo de, de independência eu te pergunto isso porque existe o argumento de que a gente não pode cobrar uma concepção de liberdade mais ampla, porque isso seria anacrônico, ah, mas naquela época a mentalidade era essa, só que aí, às vezes você vai ver que tinha gente contestando já na época, né, isso acontece muito quando a gente estuda história, então é, eu queria te perguntar, você considera que é anacrônico pensar em contestação dessas ideias de liberdade só os brancos naquela época? Como é que era essa questão?
0: Não, essa ideia de liberdade nos Estados Unidos, ela vai ser sempre uma ideia bastante contestada, né? tanto que, por exemplo, 200 anos depois da independência, o Martin Luther King vai usar a declaração de independência como um dos seus documentos para provar, para demonstrar a ilegalidade e a perversidade da segregação racial nos Estados Unidos. Né? Ele citava muito a declaração. Uh, agora, se nós pensarmos no contexto do final do século 18 e início de XIX, essa ideia de liberdade era, era embasada por aquilo que o Charles Mills, né, que é um filósofo político, apareceu agora em 2020, inclusive, vai chamar de um contrato racial. Que é o contrato anterior ao chamado contrato social. É né, o contrato invisível que embasa uma noção de contrato social. E nos Estados Unidos se reflete, sobretudo, numa vinculação muito rápida entre liberdade e branquitude. Veja, não é que não existissem né, pessoas libertas, ex-escravizados ou mesmo escravizados, lutando nos exércitos, tanto britânicos quanto patriotas. Existiam. Né? Embora a maior parte deles tenha lutado nos exércitos britânicos. Eu vou explicar o porquê depois. Tu vai ter, o Ira Burning mostra isso muito bem, tu vai ter ali no contexto, contexto revolucionário, numa né? espécie de caos institucional muito grande, ao mesmo tempo um fervor né? muito grande pela causa da liberdade, tu vai ter muitos proprietários libertando seus escravizados, vai ter vários... Lá, escravizados conseguindo em algumas cortes a sua liberdade, justamente peticionando a partir da declaração de independência, enfim. Mas assim que o fervor revolucionário passa esse país precisa se reorganizar liberdade volta a ser identificada de maneira muito clara com branquitude. Ou seja, a ideia de que, bom, quem são os homens, de novo, lá, o gênero é esse nesse contexto aqui, os homens livres, lá, os homens que portanto podem exercer plenamente a cidadania no novo país. São homens brancos. Isso, por exemplo, está explícito no ato de naturalização de 1790. É, proposto pelo Congresso americano, e criava facilidades enormes para os imigrantes brancos né, conseguirem a sua naturalização. Se não me engano, era menos de dois anos no território o cara já podia pedir né, a sua naturalização e podia exercer seus direitos políticos, sendo que, por outro lado, uma parte expressiva da população, os escravizados não eram nem considerados cidadãos. Eram apenas calculados para fins eleitorais, três quintos. Né? Então cada escravizado valia três quintos de um homem livre. Isso, na verdade, foi feito para dar poder aos Sul, diante das pressões do norte, onde o trabalho escravizado era bastante minoritário, quase inexistente. Portanto, vai ter, assim, nesse contexto, uma vinculação muito forte entre liberdade e branquitude. Mas, agora, isso não significa que, de novo, esses ideais. Né, não vão ser recuperados numa crítica à segregação racial e à própria escravidão. Os abolicionistas do início do século XIX, ou da primeira metade do século XIX, o Frederick Douglass, entre eles, né, o leão da abolição, ex-escravizado, que vai virar um dos principais porta-vozes abolicionistas, um abolicionista bastante radical, ele vai constantemente se remeter a esses ideais de liberdade dizendo, olha, há uma enorme contradição entre celebrar o 4 de julho e continuar escravizando pessoas. O 4 de julho para o escravo, dizia o Frederico Longas, é a memória de uma injúria, de uma injustiça. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas condenações, não, anacronismo, é pensar. que eu já tinha, naquele contexto, pessoas que né, defendiam a liberdade em termos muito mais amplos do que essa identificação plena entre liberdade e branquitude, que vai ser a hegemônica, que vai ser a dominante, até porque depois da Revolução Haitiana tu vai ter um temor de uma rebelião escrava nos Estados Unidos enorme, então tu vai criar novos mecanismos de controle, mas isso não significa que mesmo a hegemônica não houvesse outras formas de contestação a esse ideal de liberdade. É o que mantém, como eu disse antes, a declaração de Independência como um documento vivo. É o que vai fazer que Martin Luther King vai se referir a ele, é o que Frederick Douglass vai se referir a ele, é o que os abolicionistas vão usar para se referir à necessidade de abolição da escravidão nos Estados Unidos. Mas, politicamente, até meados do século XIX... Ah, essa identificação de liberdade e branquitude vai ser a hegemônica
1: nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aqui eu tô falando dos Estados Unidos como uma entidade única, né? A gente já discutiu a coisa de que são 13 colônias e tal, mas enfim, eu vou falar em Estados Unidos de maneira mais coesa para ficar mais fácil a nível didático o pessoal que tá ouvindo. Os Estados Unidos eles foram a primeira colônia a conquistar a independência nas Américas. E aí eu queria te perguntar qual foi o impacto dessa emancipação na Europa e no continente americano.
0: Bom, acho que o primeiro impacto na Europa foi a reorganização do Império Inglês. Há um motivo pelos quais os ingleses depois, pelo menos nas suas colônias brancas, né? Austrália, Nova Zelândia, Canadá e quem? vão insistir em manter uma espécie de autonomia regional. É, vão dar uma grande latitude, por assim dizer, aos seus colonos justamente por conta dessa lembrança da Revolução Americana e do impacto que foi perder as 13 colônias, impacto econômico, impacto político, impacto moral. Ah, então o Império Britânico a partir daí se reorganiza né, e nas suas colônias brancas concede um enorme espaço de autonomia aos seus colonos né, Famoso ao espaço imperial britânico, com suas trocas comerciais privilegiadas, seus direitos políticos para a população branca bastante amplos quando comparado com outros impérios. Em segundo lugar, há o um impacto, né, como eu disse antes, da vinculação da Revolução Americana com a Revolução Francesa como sendo apenas passos de um mesmo processo revolucionário que derrubaria o Antigo Regime. Claro que depois do terror, sobretudo, vários americanos, inclusive o Jefferson, vão ficar com o pé atrás em relação à Revolução Francesa. Vão achar radical demais, vão, digamos assim, até temer que algo do tipo pudesse acontecer nos Estados Unidos. Mas elas se vinculam, imaginaram, da Era das Revoluções. A Revolução Americana é a primeira grande revolução iluminista bem-sucedida, a primeira revolução anticolonial bem-sucedida. O impacto nas Américas é formidável. Nós não podemos entender ideologicamente as guerras de dependência, da América Hispânica, sobretudo, sem entender o impacto da, da Revolução Americana. Até porque no início do século XIX, o termo americano, eu sou americano, né, ele passa a ser identificado como um termo não só de oposição geográfica que nasce na Europa, mas de oposição política. América como uma terra destinada à liberdade onde não pode vicejar o antigo regime, onde os impérios eles são nefastos e mal vistos, onde há uma devoção à causa da liberdade que é quase natural aos americanos. Isso vai estar presente, na, nem que seja como discurso, como peça de discurso, na Revolução de Maio, quando aqueles que vão ser os argentinos e uruguaios se levantam contra a Espanha. Isso vai estar presente, por exemplo, nos escritos do José Herbácio de Artigas, contra a dominação espanhola mais tarde brasileira, isso vai estar presente numa espécie de entendimento do republicanismo como sendo algo inato ao espaço americano ah, isso vai, enfim, tu vai ter uma influência enorme justamente porque, como eu disse se trata da primeira revolução anticolonial o próprio Rochimi no século XX vai se lembrar disso, ah, ele dizer olha vocês não podem sufocar os vietnamitas porque nós estamos apenas continuando aquilo que vocês inauguraram lá no século XVIII. A ideia de que a Revolução Americana foi a primeira série, a primeira de uma série de revoluções. Claro que com seus limites, evidentemente. Mas tu vai ter uma influência enorme. É impossível entender as guerras de independência, a ideologia republicana, o ódio, muitas vezes, contra o europeu que vai estar presente nessas guerras, sem entender o impacto da Revolução Americana. Claro que, depois da Revolução Americana, vai ter a Revolução Haitiana, que vai maneirar um pouco né, esse entusiasmo, porque vai mostrar o que pode acontecer quando se leva, de fato, essas ideias de liberdade ao seu limite. Não há nada mais universal, digamos assim, do que a Revolução Haitiana. Então ela serve para contrapor né, com esse fervor revolucionário e dar um caráter um pouco mais conservador, moderado e racista às nossas independências aqui na América.
1: E aí eu queria te perguntar como é que foram os primeiros anos dos Estados Unidos como um país independente, uma república e tal, como é que foi esse começo.
0: É interessante falar disso, né? porque como nós vivemos bem depois e nós já vemos as suas instituições prontas, como se tivessem, digamos assim, nascido prontas, é bom lembrar que o, ninguém tinha muita ideia do que estava acontecendo nos Estados Unidos depois da independência. Tu vai ter alguns defendendo a monarquia, outros tu vai ter uma defesa, um estado centralizado mais forte, outros tu vai ter uma defesa de um federalismo bastante pronunciado, enfim, é meio que um troço de improviso. À medida que as coisas vão acontecendo é que tu vai organizando o país. Há ah, no primeiro momento a tentativa de uma confederação com um poder central bastante fraco sem poder, por exemplo, convocar um exército permanente, sem poder de taxação, cujo único papel seria o de mediar tratados comerciais, né, declarar guerra, enfim, justamente por conta dessa tensão entre uma espécie de união maior e as especificidades localistas, regionalistas das 13 colônias. Há uma rebelião em 1786, a chamada Rebelião de Chez, uma rebelião de fazendeiros pobres, muitos dos quais haviam lutado na, na Revolução Americana, contra na, credores no estado de Massachusetts. Enfim, havia uma crise econômica uh, tremenda depois da, da Guerra Revolucionária, vários fazendeiros incorreram né, em débitos e esses débitos começaram a ser a uh, cobrados pelos credores, o que levou a uma enorme perda de terras, perda de propriedades por esses fazendeiros. Então essa rebelião, ela acontece ela rapidamente se espalha para o Massachusetts, embora ela seja um fracasso militar, ela entusiasma certos setores políticos importantes dos Estados Unidos e uma das coisas que faz com que a elite tema os desdobramentos dessa rebelião é a incapacidade do governo americano, pelos artigos da Confederação, né, que é a primeira Constituição americana, digamos assim, é votada ainda durante a Guerra Revolucionária de nomear um exército central, de convocar um exército central, e um fracasso do poder central em né, conseguir, inclusive, como eu disse, arrecadar dinheiro para lutar contra seus inimigos internos e externos. É isso que vai levar à adoção de uma constituição mais centralizadora a partir né, de 1789, se eu não me engano. Eu sou péssimo para datas, já aviso, tá, gente? Então pode ser eu acho que 87, 89. Uh, e essa constituição, que é a constituição que existe até hoje, que vai daí dar uma forma institucional para os Estados Unidos. Aí tu vai ter um executivo eleito, vai ter separação de poderes, vai ter um congresso bicameral, que era justamente para equilibrar, por um lado, as demandas de populações específicas, setores específicos, com a demanda dos estados, principalmente os estados do sul, que temiam um desequilíbrio de poder populacional com o, com o norte. Então a Constituição ela é um grande documento de conciliação regional, que não resolve os problemas, inclusive a Constituição não menciona a escravidão, só menciona que em 1807, o governo americano vai abolir o tráfico de escravos, enfim... A Constituição é um documento de organização política desse novo país. E há, inclusive, em vários setores, uma espécie de temor de uma recolonização. Não é à toa quando os Estados Unidos vencem, ou pelo menos empatam muito bem, a guerra de 1812 contra a Inglaterra, que daí surgem figuras políticas importantes como Andrew Jackson, que vai ser presidente mais tarde, né? quando os Estados Unidos garantem o seu território, né? garantem, digamos assim, que não vão ser recolonizados, que daí tu começa de certa forma a ter né? uma certa garantia de que esse país não vai ser dado por encerrado, que o experimento americano, como gostam de chamar, não vai ser terminado. Mas a vida logo após a Revolução ela ainda era uma vida muito, muito dura para uma parte da população, que eram fazendeiros, eram escravizados, né, com bastante desigualdade social né, e com uma espécie de ainda dúvidas políticas sobre como se organizaria o país. Então tu vai ter uma rivalidade muito grande entre os chamados federalistas, onde tu vai ter a figura de Alexander Hamilton. Eles têm esse nome porque eles defendiam o um poder federal forte. É um poder centralizador, com menor autonomia estadual, com menor autonomia política dos estados, um governo que pudesse, por exemplo, proteger a indústria, fomentar a indústria, e eram bastante céticos em relação à expansão ao oeste. E do outro lado, tu vai ter os chamados democratas republicanos, liderados por Jefferson, né, para quem, não só um poder federal forte era um horror, era uma lembrança de outros tempos, tempos mais tirânicos, como eles defendiam a descentralização política bastante exacerbada, e a expansão para Oeste. Então tu vai ter durante todo esse tempo, né, esses conflitos. Bom, como esse país, qual visão nacional vai prevalecer? Acabou prevalecendo a versão do Thomas Jefferson, a visão do Thomas Jefferson, em parte porque o Hamilton morre, em parte para os federalistas, eles se opõem à guerra de 1812 e isso acaba levando o partido a ser extremamente impopular em parte porque a expansão para o oeste acaba se mostrando um imperativo muito maior do que necessariamente nesse primeiro momento da, do que a industrialização do país mas não foi um período de dúvidas dúvidas que foram sendo resolvidas à medida que a coisa ia avançando
1: para terminar eu queria te perguntar sobre os usos políticos da revolução no presente né porque bom usos políticos do passado é uma coisa que acontece em todo lugar o tempo inteiro mas esse é um caso que eu acho bem emblemático... Porque a ideia dos pais fundadores... A ideia de princípios daquela época... Por exemplo, aquela coisa do, dos Minutemen... A coisa de, de ter armas, etc... Isso volta o tempo inteiro nos debates públicos nos Estados Unidos... Para justificar um monte de, de besteira, né? Então, queria pedir para você comentar um pouco... Dos usos políticos mais frequentes da independência dos Estados Unidos... No presente, lá no país.
0: A Revolução Americana, ela é assim... Ela é o grande mito fundador dos Estados Unidos. Para além do evento específico a Revolução Americana, elas transformam num mito. Algumas narrativas sobre a Revolução, sobretudo nos setores mais conservadores, tratam os Founding Fathers né, como se fossem seres quase divinos. Washington, um homem que não mentia. Jefferson, a pessoa mais sábia da face da Terra. Madison, né, o grande organizador político. Os revolucionários que lutaram em condições bastante adversas contra o maior império do mundo e venceram né, lembrem-se dos revolucionários que passaram o inverno em Valley Forge, lembrem-se do esforço patriota, enfim, a Betsy Ross que teria costurado a bandeira e depois entrega a bandeira ensanguentada né, para os patriotas, enfim. Tem uma série de símbolos que circulam no Aliás, inclusive um dos símbolos mais usados pela extrema-direita global hoje, ah, que é aquela bandeira Don't Tread on Me, a bandeira da cobra, ah, que é muito popular aqui no Brasil também, dos setores da extrema-direita, é uma maneira revolucionária, é uma bandeira que também foi utilizada pelos filhos da liberdade, que depois só vai ter essa identificação com a extrema-direita, ah, já vai no século XX. Mas tu vai ter, assim por exemplo, até hoje, né, uma espécie de congelamento do sentido da Revolução Americana. Para setores conservadores, a Revolução já nasce pronta, ela é o início e o fim, digamos assim. Ela é o início, no sentido de que ela dá início ao país, mas esse país já nasce pronto da revolução e tudo que precisa ser feito é manter os valores revolucionários. Nunca chegou um consenso sobre quais seriam esses valores revolucionários vivos. E tu vai ter uma outra visão, que é uma visão mais presente, como eu disse, no Martin Luther King, no movimento de direitos civis, até mesmo nos discursos do Bernie Sanders. lá. é uma visão que remonta talvez ao Lincoln, lá no século XIX, da revolução como um processo continuado. 1776 é uma data de início, mas sem um fim. Esse fim está sendo construído, a ideia da liberdade, da democracia e da república como sendo coisas em construção permanente, não sendo né, algo que nasce pronto, que basta defender de maneira conservadora. A própria ideia de que o conceito de liberdade vai se modificar no 19 para o 20, depois do século 21. Mas para além disso, vai ter uma presença muito forte da Revolução também, uma espécie de desejo muito grande de alguns setores em emular esses revolucionários. Ah, então você vai ter, volta e meia, algumas figuras públicas aparecendo vestidas, né, dos Minutemen, que eram justamente as milícias que podiam ser reunidas em um minuto, daí o nome, ah, então com, vestido com roupas típicas do século XVIII. Você vai ter o termo Minutemen sendo apropriado, principalmente né, para as patrulhas informais de fronteira, as chamadas patrulhas civis de fronteira hoje em dia, né, porque visam justamente é, impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. O Tea Party, talvez seja um movimento extrema-direita que vai anteceder com muita força e vai dar sentido ao trumpismo depois. O trumpismo é uma derivação do Tea Party, a sua medida. Vai ter esse nome por conta da festa do chá de Boston de 1773. Então há aqui um, um trocadilho, né? Party é partido em inglês, é tanto, partido, é tanto partido quanto festa em inglês, né? então o Tea Party vai ter essa, essa dupla conotação. A ideia de que eles estão, ao se rebelar contra o governo central, né? contra os impostos, a ideia de que imposto é roubo, aquela bobageira toda, tu vai ter assim na, na visão deles de como se eles fossem os novos filhos da liberdade, como se eles estivessem revivendo aquele momento fundacional. E tu vai ter, claro, na presença na cultura popular, né? algumas apropriações bastante não um perdão do termo, ridículos da Revolução. Lembra aqui do Patriota, do Mel Gibson. Que é um filme de propaganda que poderia ter sido feito na Alemanha nazista. É muito ruim e ele é um nível de, de propaganda assim, nacionalista, fascistoide, que não se difere muito do tipo de propaganda feita não, não é pelos nazis ou pelos fascistas italianos. A ideia da pátria, da nação, o sangue dos mártires que vai né, redimir a terra, o, os inimigos, os britânicos, no caso, né, sendo absolutamente desumanizados, seres unidimensionais, enfim. Então a Revolução ainda tem o papel de unificar uma certa visão dos Estados Unidos e que vai continuar tendo justamente porque ela é o grande mito fundador a esquerda e à direita. A direita com uma visão muito mais, obviamente, conservadora e fixa da Revolução, inclusive... Uma leitura né, que eles chamam de originalista Da declaração da Constituição né, Como se os seus sentidos não tivessem mudado ao longo do tempo E uma esquerda, ou pelo menos o um liberalismo americano Com a versão mais mutante da ideia de liberdade né, Caminhante da ideia de liberdade Enfim, a revolução como um processo que está acontecendo Mas todos os lados vão reverenciar fortemente As figuras de Washington, Jefferson né? Mesmo agora, em todo o conflito sobre a memória pública dos Estados Unidos As estátuas de Jefferson e Washington São consideradas intocáveis
1: é, inclusive isso que você falou de apropriações na cultura popular e tal. O BTCC foi justamente sobre isso, sobre um álbum de uma banda de heavy metal dos Estados Unidos chamada Ice Ah, sim, conheço. <risos> é, pois é. o BTCC foi em cima do álbum deles, que tem várias músicas, né? Glorious Burden. É, exatamente, Glorious Burden. Tem lá Valley Ford, tem... Eu, eu teria sido muito mais rígido com a banda hoje em dia, na né? época eu ainda era muito é, imaturo de um ponto de vista de pesquisa, né? Eu até que fui um um pouco condescendente. Se fosse hoje, eu ia descer além. Até porque John Schaefer, o guitarrista da banda, o principal compositor, foi um dos caras que invadiu o Capitólio e foi preso por isso. É, e esse disco
0: é, <risos> foi uma, boa, é uma boa lembrança, assim, né? Só foi de metal também, mas eu particularmente nunca gostei muito de Ice Earth. Mas esse disco, ele é uma peça de propaganda nacionalista. Tem uma música chamada Declaration Day, se não me engano,
1: né? É, a primeira música do álbum. E é
0: justamente isso. da batalha épica, gloriosa contra os ingleses, que deve ser revisitada no presente, enfim... Foi bom você ter lembrado disso No 6 de janeiro, na invasão do Capitólio Havia várias bandeiras né, Que emulavam a bandeira original Dos Estados Unidos, que é igual à atual, só que com as estrelas em círculo né, Que é muito menos estados E dentro delas, 1776 Como se aqueles insurretos Estivessem Reprisando os revolucionários Que lutaram contra a Inglaterra Então tu tem ideia assim, de que esse espírito revolucionário Ele se mantém, que essa extrema direita Sobretudo, seria... Apenas os sucessores né, desse espírito. E tal. É obviamente uma sandice, mas é um dos usos políticos possíveis do passado revolucionário.
1: Ah. Recomendações de leitura Para quem ouviu até o final E quer aprender mais Sobre a independência dos Estados Unidos Se você tivesse que recomendar Um, dois ou até três livros Sobre isso Quais livros você recomendaria? Bom,
0: eu começaria recomendando o ah, um livro chamado A Revolução Americana Do Gordon Wood E ele tem uma boa síntese do processo revolucionário. Ah, não é nenhum livro assim, <risos> perdão do trocadilho, ele não, não é um como... livro revolucionário necessariamente, não tem nenhuma grande tese historiográfica, mas eu acho que para o leitor brasileiro, né, ele é certamente um, uma boa introdução ao tema, porque, por incrível que pareça, nós temos poucos livros né, sobre história dos Estados Unidos em português no circular. Ainda é uma área muito carente no nosso país. Então eu começaria por esse livro do Gordon Wood, A Revolução americano. Depois eu indicaria um livro bastante provocador, que infelizmente não tem tradução para o português, mas para aqueles que leem em inglês, eu acho que pode ser uma boa leitura, que é o The Counter-Revolution of 1776, Contra a Revolução de 1776, do Gerald Horn, que é um professor de Nova York, se não me engano, e tem uma tese muito polêmica, a ideia de que o que cimentou a união dos colonos contra a Inglaterra, foi o temor de que a Inglaterra abolisse a escravidão nas colônias. Então a independência foi uma maneira de garantir que a escravidão seria mantida, muito mais do que necessariamente uma revolução pela liberdade. É uma tese muito polêmica, gerou discussões enormes, tá? eu acho que ele, alguns momentos, ele apresenta muito bem o assim, um argumento, em outros nem tanto, mas é um livro bacana de ler, eu acho que tem que ser lido, eu recomendaria The counter -revolution of 1776.
1: Isso está relacionado àquilo que você falou, que mais negros lutaram do lado britânico do que do lado dos americanos?
0: Também. É que em 1775 houve a, a proclamação de Dunmore. Dunmore era o governador da Virgínia. E a proclamação dele vai ser justamente dar liberdade para todos os escravizados que lutassem do lado dos britânicos contra os patriotas. Isso gera um temor tremendo né, em alguns setores patriotas de que isso podia ser caso de derrota, sobretudo, podia ser o início de uma abolição. Então o Gerald Horne vai partir daí, mas ele vai fazer toda uma argumentação sobre como, na verdade, essa revolução já é baseada em ideias de granditude, de verdade muito limitadas, uma espécie de temor continuado de grandes revoltas escravas, enfim. É um livro, como eu disse, polêmico, mas é bom. Acho bacana, acho que tem que ser lido. E o terceiro livro que infelizmente também não tem tradução para português é o da Jill Lepore chamado The White of Their Eyes, que é um livro justamente sobre os usos da Revolução Americana no presente dos Estados Unidos, os usos políticos tá? da Revolução Americana na atual conjuntura dos Estados Unidos. É um livro de 2011, é né? inspirado ali na ascensão do Tea Party, bastante simples no sentido do livro. Ah, uma boa leitura fácil bacana, assim, bastante informativo acho que também merece
1: ser Bom, eu vou recomendar o livro Mito Sobre a Fundação dos Estados Unidos, do Ray Raffle que foi um dos livros que eu li na época do meu TCC e foi um livro que eu achei bem interessante porque ele tem um algumas mensagens que eu considero é, relevantes assim, as provocações que eu acho bem bacanas além de tocar em alguns assuntos como da declaração da independência, aquela coisa da cavalgada do Paul Rivera e por aí vai, né? Então, e é um livro que tem em português, embora eu não sei se ele está esgotado ou não, mas eu imagino que não seja muito difícil de achar. Então, fica aqui a sugestão e eu queria lembrar vocês que estão ouvindo que se vocês procurarem um post desse episódio no nosso site historiafm.com, vocês vão achar lá o nome dos autores, o nome desses livros que foram Citados, e se eu achar o link de associados Amazon, vai estar o link lá para compra também. Então, Arthur, alguma consideração final?
0: Agradecer uma vez mais o convite né, e me colocar à disposição para quando quiserem para outro bate-papo, estamos sempre à disposição.
1: É, e pode ter certeza que eu vou te chamar, inclusive quando eu encontrei o teu nome né, o teu currículo da internet, foi para um outro tema que eu queria te chamar, que eu ainda não chamei mas vou chamar no futuro, então já tá garantido que você vai voltar aqui de novo. Beleza! Então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoia.se que financia esse podcast que é lá no link apoia.se briga história, você pode colaborar com um cartão de crédito ou boleto a partir de 2 reais por mês e se você colaborar com 5 reais por mês ou mais você pode ouvir os episódios do História FM, do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.